0: welkom bij de podcast van Floor Kerenweer. De plek waarin ik je weer leer hoe jij weer leiderschap kunt nemen over jouw leven... maar ook over jouw fantastische business. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast... Nou, in uh, deze podcast wil ik het uh, met jou gaan hebben over waarom we toch altijd onze grootste dromen en diepste verlangens uitstellen. Of, nou ja, sterker nog, waarom we ze onderdrukken. Want, en wat ik veel zie gebeuren in de praktijk is, uh, ik weet dat als jij nu naar deze podcast luistert, dat je ergens een groot verlangen hebt, of een hele grote droom. En... Heel vaak is de reden dat we niet vol voor die dromen en verlangens durven te gaan. Is omdat we aan de ene kant een beetje bang zijn. Want soms kan een droom of verlangen ja zo um, fijn voelen. Dat het soms fijner en comfortabeler kan zijn om er een beetje nog steeds bij weg te dromen. Dan daadwerkelijk stappen te gaan zetten naar, de, naar die droom of dat verlangen. Want op het moment dat je het jij gaat nastreven, dan kunnen er ook allerlei saboterende gedachten bij komen. En het is natuurlijk super comfortabel om over een droom en een verlangen maar te blijven dromen. En ik kan het alleen maar zeggen, omdat ik dit zelf jarenlang ook heb gehad. Ik droomde er zelf jarenlang van. Um, ik denk dat ik dat al had vanaf dat ik een jaar of 8, 29 was. En ik ben nu inmiddels 41 dat ik heel graag voor mezelf wilde beginnen. En ik wist helemaal natuurlijk nog niet waarin. Maar ik dacht altijd, ja, weet je, een eigen bedrijf... dat is voor mensen die succesvol zijn. Dat is voor mensen die zichzelf heel goed kunnen uitspreken. Dat is voor mensen die een groot netwerk hebben. Um, dat soort gedachten had ik daarover. Maar ik geloofde in die gedachten. Die gedachten nam ik als waarheid aan. En omdat ik die gedachte als waarheid aannam, kwam ik natuurlijk ook niet in beweging. Maar het was altijd wel een beetje aanwezig. Het was latent aanwezig en dat maakte ook dat ik vaak niet kon aarden in banen, in loondienst. Omdat ik vaak een hele andere visie had. Ik was al vaak een andersdenkende... Um, ja, ik, ik had het heel sterk in me om de dingen vanuit meerdere uh, perspectieven te kunnen bekijken. En ja, weet je, en op een gegeven moment, ik geloof erin dat ervaring daar een rol in speelt. Dat je leeftijd daar een rol in speelt. Dat je, kijk, het feit dat ik het al had toen ik zeg maar uh, onder de dertig was en nu 41 ben betekent dat je al dat verlangen ergens diep in je hebt. En, en dat je dan... Um, nou ja, ik geloof erin, het begint altijd met een soort van klein zaadje. En als je dat zaadje ergens in je onderbewuste hebt uh, gestopt... omdat je het natuurlijk, je weet je, je hebt erover nagedacht. Dus het zit ergens in je systeem, in je lijf, in je onderbewuste. Dus het is er. En zo'n zaadje is natuurlijk dat groeit... Dat is ook de essentie van het leven, dat je groeit. En in deze podcast wil ik het heel graag met jou hebben wat de reden is dat je je verlangens en dromen uitstelt, wat de consequenties daarvan zijn en hoe je toch daarmee aan de slag kunt gaan. Want de reden dat we vaak niet met onze dromen en verlangens aan de slag gaan, is omdat we saboterende gedachten hebben die we als waarheid zijn gaan aannemen. En als je die als waarheid bent gaan aannemen, ja dan heb je um, altijd redenen om het niet te doen. Wat ik altijd tegen mijn klanten zeg is, als je iets echt wilt, als je iets echt heel graag wilt, dan vind je een mogelijkheid. Als je iets niet echt heel graag wilt, dan vind je een excuus. En nou ja, ik weet dat, het, uh, dat excuses... Bedenken heel gemakkelijk is, hè? je hebt mij ooit eerder horen vertellen in een podcast, dan blijf je een beetje aan de oppervlakte kleven. Want wat is de reden dat je een excuus hebt en kun je dat ook bij jezelf zien? Maar goed, wat ik eventjes waar ik je mee wil nemen is, hoe kun je nou toch met die dromen en die verlangens aan de slag gaan? Want heel vaak zie ik veel vrouwen die zichzelf klein houden, die zichzelf niet durven uit te spreken. Die voelen vaak ook zo'n blokkade bij hun keel. Dat is natuurlijk ook het gedeelte. Hè? En volgens mij heet dat, dat ik weet niet het hoeveelste chakra dat is, maar je keelchakra staat heel erg voor het stukje zelf expressie. En zelfexpressie betekent dat je jouw stemgeluid durft te laten horen, dat je jouw visie durft te uiten, dat je je mening over iets durft te geven, maar dat je ook durft te gaan uitspreken naar jezelf, dat je vol voor je dromen en je verlangens gaat. Um, weet je, niemand weet voordat hij begint aan een grote droom of een verlangen, of het uiteindelijk gaat slagen. Maar zolang je het niet doet, dan weet je zeker dat het je ook niet gaat lukken. Dus Kijk, we zijn natuurlijk ergens allemaal, worden we opgegroeid met, met uitspraken als... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg en uh, geld maakt niet gelukkig. Um, wat nog meer, um, uh, bescheidenheid zie je de mens. En um, wat nog meer, eerst, eerst zien dan geloven. En die laatste daar ben ik het niet mee eens, want... Het is niet eerst zien en dan geloven. Het is eerst geloven en dan zien. Want op het moment dat jij ergens echt in gelooft. Je kunt het helemaal voor je zien. Je kunt het zelfs helemaal visualiseren. Dan mag je dat gaan zien als een signaal dat je er klaar voor bent. En ja, dat je er klaar voor bent klopt ook niet helemaal wat ik nu zeg. Want... Je bent er namelijk nooit klaar voor. Want wachten op het momentum... Ja, is een beetje als hopen dat paase en pinkstro op één dag zullen vallen. Want, maar wat ik ermee bedoel is... als jij het al helemaal voor je kunt zien... omdat je erin gelooft... Ja, weet je, dan mag je jezelf toestemming gaan geven om het te gaan doen... Want vaak vanuit je hoofd, als je maar een beetje blijft nadenken, als je geen stappen onderneemt, dat zorgt er vaak voor, dat je jezelf onwijs loopt te saboteren. Dus ik ga eventjes een aantal hele praktische stappen met je doornemen, die je kunt gaan zetten om vol voor dat verlangen te gaan. En dat heeft enerzijds ook te maken met keuzes durven maken, want daar begint het natuurlijk mee. Hè? Alles is een keus. Want het is nam namelijk ook op het moment dat je nog niet... voor je dromen en verlangens gaat, dan is dat niet erg. Maar realiseer je je dan wel dat jij die keuze maakt... en dat jij er dus bewust voor kiest om het niet te doen. Dus de eerste belangrijke stap is het uh, beginnen met het beperken van je keuzes. Vaak maken we geen keuze, omdat we veel te veel ideeën of uh, keuzes hebben. Weet je, ik, ik weet niet of je het herkent. Ik heb bijvoorbeeld, als ik in zo'n grote massawinkel kom, bijvoorbeeld in de Zara of... Um, ik kan even niet zo'n andere winkel vinden bedenken, maar dan ik raak ik altijd helemaal overprikkeld in zo'n winkel... omdat er zoveel keuzemogelijkheid is. En bij mij zorgt het ervoor... hoe meer keuzemogelijkheden ik heb... hoe meer ik verlamd raak. En wat ik dan vaak doe... is in zo'n ik vind het sowieso vaak heel heet in die winkels... en al die lichten en al die drukte... en op een gegeven moment, aan het einde van de dag... ik weet niet of je dat herkent... dan liggen er heel veel kledingstukken op de grond. Dat nodigt mij vaak ook niet meer zo uit... Maar wat ik dan heb is dat ik denk van, ach, ik wil hier weg. Dus dat is belangrijk. Beperk je keuzes. Zorg dat je maar uit twee dingen gaat kiezen. Dus stel dat jij, um, nou ja, weet je, je droom of je verlangen of je hebt er meer. Beperk je keuzes. Want doordat je je keuzes beperkt, ga je veel sneller een knoop doorhakken. Wat nog meer belangrijk is in dat proces, is dat je een hele duidelijke lijn voor jezelf gaat stellen tussen wat goede keuzes zijn en slechte keuzes, tussen aanhalingstekens. Kijk, zo um, kun je een, een. Stel dat je wilt gaan sporten. Nou, ik denk dat sporten een hele goede keuze is. Dus als jij besluit om daar jouw tijd, geld en energie in te steken, voor mij persoonlijk zou dat een hele goede keuze zijn. Wat een, een slechte keuze voor mij zou kunnen zijn. Is wanneer ik um, altijd al mijn geld zou uitgeven aan niet duurzame dingen. En dingen die eigenlijk helemaal niets te maken hebben voor mij. Met een bepaalde zingeving. Met het leiden van een betekenisvol leven. En dan heb ik het vooral over uh, consumeren. Dus bijvoorbeeld uh, heel veel ongezonde voeding kopen. Um, uh, kwaliteit van kleding kopen, waarvan ik weet dat het in uh, landen is gemaakt... waarbij mensen echt worden benadeeld. Um, ik vind het bijvoorbeeld belangrijk als ik besluit om mijn geld uit te geven aan kleding... dat het vaak duurzame kleding is. En ik, heb dan, ik geef liever wat meer uit... En dan koop ik liever wat minder kledingstukken. Omdat ze ook gewoon heel mooi blijven, ook in de was. Maar nou ja, sowieso denk ik altijd als een kledingstuk niet vies is. Weet je, laat het even lekker luchten buiten in plaats van dat je het in de wasmachine gooit. Dus een lijn stellen tussen wat goede en slechte keuzes zijn. En vaak weten we dat wel. weet je. Je kunt ervoor kiezen om je tijd... En je energie te steken in een relatie waarvan je diep van binnen weet dat die niet goed voor je is. Dat de partner met wie je samen bent, dat die niet het beste in jou naar boven haalt. Dat er veel negativiteit is. Um, dat er veel gedoe is. Maar je kunt er ook voor kiezen, en ik weet, weet je, dit klinkt een beetje simpel, maar ik geef het even aan als voorbeeld. Je kunt er ook voor kiezen omdat die tijd en energie te steken in jezelf... Door op zoek te gaan naar, hé, hey, wat maakt het dat ik toch in deze relatie blijf hangen? Wat zegt dat over mij? Wat zegt dat over mijn eigen waarde? En dat je daarmee aan de slag gaat en dat je daar bijvoorbeeld hulp voor inschakelt. Dus de tweede is, stel een lijn tussen wat goede keuzes zijn en wat slechte keuzes zijn. Nou, nu heb ik een groot geloof in jou, want... De reden dat je naar mijn podcast luistert is omdat ik je ergens inspireer op het gebied van leiderschap, op het gebied van vrouwelijk leiderschap. Dus dat betekent dat jij heel goed weet, diep van binnen, wat een goede keuze is en wat een slechte keuze is. En voor mij zijn bijvoorbeeld goede keuzes die alles te maken hebben met het investeren in mezelf als vrouw, in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, investeringen die ik doe in mijn bedrijf, maar ook... Uh, ...tijd en energie die ik steek in mijn relatie met Marco. Door bijvoorbeeld, weet je... ...en dat, dat hoeft, betekent helemaal niet dat je altijd een weekendje weg hoeft te gaan of wat dan ook... ...maar dat je bijvoorbeeld tijd maakt om samen heerlijk te gaan wandelen. Dat je tijd neemt om uh, samen fijne gesprekken te voeren. Maar dat je je ook emotioneel met elkaar verbonden voelt. Want ik zeg altijd op het moment dat je je emotioneel met elkaar verbonden voelt is het bijvoorbeeld ook veel gemakkelijker om je lichamelijk aan iemand te geven. Want ja, laten we heel eerlijk zijn, seks is bijvoorbeeld in een relatie superbelangrijk. En dan heb ik het niet over de frequentie. Maar ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk om tijd en energie te steken in intimiteit. En ik weet dat dat voor mij uiteindelijk uh, levert mij dat meer op... dan bijvoorbeeld mijn tijd te verdoen aan het kijken van series op Netflix... Dus dat is eventjes, trek een lijn tussen wat goede en slechte keuzes zijn. Dan is de derde stap daarin, is luister naar je vrouwelijke intuïtie. En je vrouwelijke intuïtie, die zit net zo onder je navel. We noemen dat ook wel de plek van de creatiekracht. Daar ontstaan alle ideeën, daar ontstaat jouw creativiteit. Maar die plek staat ook voor het leven... Dus daar borrelen vaak nieuwe ideeën. Weet je, het staat natuurlijk gelijk aan, aan geboorte. Dus heel vaak op het moment dat jij kunt intunen. En ik adviseer de vrouwen met wie ik samenwerk. Uh, tune een paar keer per dag eventjes in. Ga even met je aandacht naar je onderbuik. En op het moment dat je een beslissing neemt. Zorg dan ook altijd dat je die niet alleen maar vanuit je hoofd neemt, maar zak even naar dat onderlijf. Want vrouwen maken natuurlijk hun hoofdleidinggevende, waardoor heel vaak de ratio de boventoon voert. En ratio is ego, en ego is niet verkeerd. Hè? Ik heb het natuurlijk best vaak over ego in mijn podcast. Kijk, het bestaansrecht van ego is angst. En jouw ego wil jou beschermen tegen angst, tegen eenzaamheid, tegen afwijzing. En dat is natuurlijk ook omdat we hebben te maken met een eeuwenoud brein in een westerse maatschappij. En dat betekent dat heel vaak ons ego nog, als er dreigend gevaar is... en dat is vaak als jij dingen doet buiten je comfortzone... Uh, dat verklaart ook waarom we vaak bij veranderingen wat weerstand voelen. Ja, dat is heel normaal. Dat is ook gewoon hoe ons brein functioneert. Want in de, in de, in de essentie houden wij mensen niet van veranderen. Weet je, dat is bijvoorbeeld ook waarom je altijd bij reorganisaties en grote, grote bedrijven ziet... Ja, dat het soms heel moeilijk is om mensen mee te krijgen in veranderprocessen. veranderproces. Ik heb zelf jarenlang als HR-manager gewerkt... en ik weet hoe moeilijk het is om mensen mee te nemen in veranderingen... want mensen houden helemaal niet, veranderen. niet van veranderen. En uh, als ik een keuze maak die buiten mijn comfortzone ligt... dan voel ik ook altijd weerstand. Maar ik weet nu inmiddels, die weerstand is ook gewoon een teken... dat mijn ego dat niet wil... En waarom ik dus heel vaak intune op mijn vrouwelijke intuïtie een paar keer per dag... is omdat ik daarmee ook een nieuw patroon voor mezelf heb aangeleerd. Door even contact te maken met mijn intuïtie. En dat is een kwestie van oefenen. Maar je kunt het niet dan een keer wel doen en dan een keer niet. Het is een kwestie van iedere dag even contact maken. Dan ga je je steeds beter voelen en begrijpen... Hé, hey, wat is nou de stem van mijn ego en wat is nou de stem van mijn intuïtie? De vierde stap is: ik geloof dat tijd een super kostbare factor is. Want tijd komt nooit meer terug. Wat je vandaag meemaakt, komt nooit meer terug. En daarom is voor mij persoonlijk tijd super belangrijk. Dus ik ben heel zorgvuldig, ga ik om met mijn tijd. Dus. Denk dus ook in tijd alsof het je meest waardevolle bezit is. En ik weet zeker op het moment dat jij een grote droom hebt of een verlangen hebt, en jij realiseert, realiseert je dat iedere dag dat je leeft, dat dat weer een dag minder is, dat je nog tijd aan die droom en dat verlangen kunt spenderen, dat je dan besluit dat je niet langer meer gaat blijven twijfelen. Omdat tijd gewoon een super. ...ja, nogmaals super kostbaar is. Ik vind tijd nog eigenlijk belangrijker dan geld. Want weet je, heel simpel, en, en uh, geld is er altijd. Ik geloof in overvloed. Kijk maar naar onze economie. Er is altijd meer dan voldoende geld, maar tijd niet. Weet je, als ik kijk naar mijn kinderen, mijn kinderen zijn nu 15, 14 en 11... Nu heb ik uh, nog de tijd met ze, maar over, ik noem maar iets, mijn oudste dochter wordt bijna 16. Die gaat misschien over twee of drie jaar, als ze klaar is met het VWO, dan ja, gaat ze misschien wel studeren. En dan gaat ze niet studeren, al kiest ze ervoor om te gaan werken. Ik bedoel, ik geloof heel erg in dat je vooral moet gaan doen waar je van houdt en waar je blij van wordt... En ik denk dat je ook heel veel dingen in het leven kunt bereiken zonder diploma's. Het gaat er uiteindelijk om dat je een heel groot geloof hebt in jezelf. En wie ben ik om als ouder te zeggen en te denken wat het beste is voor mijn kind? Ik denk dat ze dat nog altijd zelf het beste weet. Dus ik zie mezelf inmiddels ook niet zozeer meer als opvoeder... maar veel meer als de rol van coach. Dus dat je bepaalde vragen stelt aan je kinderen... Waardoor je ze weer op een ander level leert nadenken. Maar goed, dus even terug naar die factor tijd. Dus de tijd die ik nu met hun heb, of die ik nu met haar heb... dan heb ik het even over mijn oudste dochter. Ja, op het moment dat zij het huis uitgaat... ja, dan heb ik veel minder tijd met haar door te brengen. Want dan is ze niet meer altijd hier thuis. En ja, weet je, en geld... ja, weet je wel, over drie jaar heb ik nog steeds geld... Maar die tijd met haar heb ik niet meer. Dus denk in tijd alsof het je meest waardevolle bezit is. En dan zul je gaan zien, als je super um, zorgvuldig met je tijd omgaat... dat is het woord wat ik zorg. zorgvuldig... dan ga je je ook realiseren van ga ik nu nog zoveel tijd besteden... aan het blijven hangen in een baan waar ik niet gelukkig van word... Of ga ik door met, met deze doel, doelgroep in mijn business... waar ik helemaal niet meer blij van word? Ga ik door met het werken met, met deze klanten... waar ik misschien helemaal niet meer blij van word? Omdat ik voel dat er nog een hele andere klantengroep is... waar ik veel blijer van word. Dus dat is eventjes de vierde stap. De vijfde stap is... weet dat jouw besluitvaardigheid groeit... Wanneer je steeds gemakkelijker keuzes gaat maken. Kijk, je kent mijn gouden regel. Ik geef mezelf niet meer dan 24 uur de tijd om een beslissing te nemen. En dat is super fijn, want sowieso in mijn bedrijf, ik moet de hele dag door beslissingen nemen. En omdat de factor tijd super belangrijk voor mij is, is dit voor mij echt een soort van, um, ja, mantra is het geworden. Het is echt een mantra geworden dat ik weet, 24 uur de tijd, dan weet ik dat het gezakt is naar mijn intuïtie. En dan weet ik gewoon inmiddels dat ik de antwoorden heb of ik iets wel of niet ga doen. En ik zal dan ook nooit, als ik besluit om het niet te doen, zou ik nooit een excuus bedenken. Maar dan zal ik altijd zeggen, ik heb het wel overwogen uh, in mijn intuïtie laten opnemen... En ik voel nu op dit moment dat mijn intuïtie aangeeft... dat ik deze keuze niet maak. Omdat... Puntje, puntje, puntje. Dus zorg ook dat je het naar jezelf gegrond kunt uitleggen. Soms is het heel goed om woorden te kunnen geven... aan je vrouwelijke intuïtie. Dat maakt het soms net wat gemakkelijker. Want je intuïtie is vaak een innerlijk weten. Dingen weten zonder te weten waarom je ze weet. En soms kan het heel fijn zijn om daar toch woorden aan te kunnen verbinden. Want dan kun je het ook naar jezelf uitleggen. Kijk, je hoeft je nooit te verantwoorden naar anderen, zeg ik altijd. Maar het is wel fijn om het naar jezelf uit te kunnen leggen. Van wat maakt dan dat mijn intuïtie nu zegt dat ik, uh, dat ik het niet ga doen? En heel vaak weten we dat wel. Alleen neem ook de tijd om uh, te voelen... En als je altijd maar in de overleefstand staat... of je leeft op de automatische piloot... dan gaan we heel vaak de stap van het voelen overslaan. En dan blijven we maar denken. En dan nemen we vanuit de ratio... oftewel van ego, vanuit ego, nemen we besluiten. De laatste stap is... onthoud dat besluiteloosheid killing is. Hoe meer je blijft uitstellen... Hoe meer je blijft twijfelen, hoe meer je geen besluiten neemt, dan zijn dat allemaal patronen die je jezelf aanleert. En patronen, ik zie het voor me, dat zijn van die diepe groeven in je hersenen. Ik zie je het als een grote berg waar allemaal gas over groeit. En op een gegeven moment krijg je zo'n paadje daarover, dus het gas verdwijnt. En er ontstaat zo'n zandpaadje en steeds meer mensen lopen daar overheen. En hoe, minst, hoe meer mensen daar overheen lopen, hoe dieper die groef wordt, hoe dieper dat patroon wordt. En zo is het ook in je brein. Dus op het moment dat je altijd maar dingen uitstelt, voor de makkelijkste weg kiest, voor de veiligheid kiest, voor zekerheid gaat... Dat betekent dat er nog best wel heel veel angst aanwezig is. En waar angst is, ontwikkelt men zich niet meer. zei ik altijd toen ik nog als HR-manager werkte. Als er angst is, dan is er geen ruimte voor vertrouwen. Want angst en vertrouwen kunnen nooit naast elkaar tegelijkertijd bestaan. Dus shift naar vertrouwen. En zorg dat je iemand wordt die gemakkelijker besluiten durft te nemen. En je dromen en verlangens constant maar uit blijven stellen. Weet je, misschien heb jij nu op dit moment wel een hele grote droom. Om voor jezelf te gaan beginnen. Ik weet namelijk dat op dit moment zie ik steeds meer vrouwen. En dat zijn vaak de hele sensitieve en intuïtieve vrouwen. Die kunnen vaak niet meer goed aarden in een baan in loondienst. En dat komt omdat deze vrouwen ergens ook een stukje spiritualiteit in zich hebben. Sommige van deze vrouwen zijn al spiritueel ontwakend. Um, en op het moment dat jij spiritueel ontwaakt bent... dan ga je vaak zien dat je veel meer uh, zingeving... en uh, nou ja, ik noem het ook wel bezieling... Um, een betekenisvol leven wilt leiden... En ik weet dat heel veel van dit soort vrouwen vaak voelen dat ze niet meer kunnen aarden in een organisatie waar ze eigenlijk moeten voldoen aan de regels die daar zijn. Het zijn vaak ook vrouwen die um, en uh, al best wel. Die, die gaan vanuit um, ja, dat hele intuïtieve wat ze hebben. Um, hebben ze al een heel ander bewustzijnsniveau. Alleen ze durven daar vaak nog niet helemaal op te vertrouwen. Omdat ze zien van... hé, hey, maar ik denk anders en ik voel uh, de dingen heel anders... ten opzichte van al die mensen met wie ik samenwerk. En dan brengen ze dat altijd eerst in twijfel bij zichzelf. En ik wil je aanmoedigen dat je dat niet hoeft te doen. Nee, weet je, je ziet de dingen goed... Je bent inderdaad ook gewoon die anders denkende. En dat voelt misschien soms een beetje eenzaam, maar je bent nooit eenzaam. En voor mij is dat heel herkenbaar, want ik had dat ook. Weet je, waar iedereen altijd rechtsaf sloeg, wist ik gewoon diep van binnen, binnen ook al je gut feeling, je instinct, je intuïtie, dat we linksaf moesten gaan. En ja, dat was niet altijd even gemakkelijk, want dat was soms ook, voelde soms ook alsof ik tegen de stroom... ...in aan het zwemmen was. En ik weet nog dat ik voor mezelf uiteindelijk de knoop had doorgehakt... ...om voor mezelf te gaan beginnen en dat ik echt dacht van... ...ja, dit is inderdaad gewoon zoals het hoort te zijn. Dit voelt gewoon als thuiskomen. Ik heb nu echt het gevoel dat ik zo mijn zielsmissie adem en dat ik... Um, ja, dat wat ik doe, dat dat zo in lijn ligt met wie ik ben. En als je het dan hebt over een stukje alignment. Wat je denkt en wat je voelt en wat je doet. Dat ligt zo op één lijn met elkaar. En toen ik in loondienst werkte. Natuurlijk <coughs> waren er dingen waar ik echt wel energie van kreeg. Maar ik voelde gewoon altijd dat ik dacht van. Ja, dit is niet, dit is niet mijn plek. Sowieso ben ik. Van nature een introverte vrouw. Ik werk heel graag alleen. Natuurlijk, ik werk nu met een team van mensen samen. Dat zijn allemaal experts met een bepaald specialisme. Maar ik vind het heerlijk om ook alleen te kunnen werken. Ik vind het heerlijk dat ik alleen de koers van mijn bedrijf kan bepalen. Dat ik heel goed weet waar ik naartoe wil. En ik weet niet misschien altijd hoe ik dat doe. Maar ik weet altijd wel, ja, dat is ongeveer de richting waar ik naartoe wil. En ik kan niets anders zeggen dan, ja, weet je, ik heb natuurlijk in de afgelopen jaren ontzettend veel aan mijn persoonlijke ontwikkeling gewerkt. Ik heb veel aan mijn mindset gewerkt, maar ik durf wel te stellen dat, uh, nou ja, die ruim anderhalf jaar, waarvan ik echt nu dik een jaar echt uh, als online ondernemer werk, ja, Weet je, dat heeft mij zo doen laten groeien in mijn zelfvertrouwen. Dat heeft me zo doen laten groeien in. Um, ja, weet je, wat je voelt en wat je weet. Weet je, dat diepe innerlijke weten, dat je daar zo op mag vertrouwen. En dat ik nu ook kan zien. Het is helemaal oké okay dat ik die anders denkende ben. Want dat typeert ook wel een beetje een ondernemer. Ondernemers zijn vaak ook wel mensen die. Dat zijn een soort van wereldverbeteraars. En ja, dat is ook wel waarom ik er gewoon heel erg in geloof dat. En misschien als jij nu naar deze podcast luistert, dat je ook denkt: van, Oh, ik herken me daar zo ontzettend in. Dat ik inderdaad op sommige plekken gewoon niet kan aarden. Um, ja, weet je, ik. Wat waar ik echt. <coughs> waar ik, wat wat je jezelf. Je mag jezelf toestemming gaan geven om voor die dromen en verlangens te gaan. Ga onderzoeken en schakel desnoods hulp in. En op het moment dat je voelt van... Um, kijk, ik sprak gisteren een dame en dat was heel mooi... en ze zei, ja, ik kom helemaal niet uit een ondernemersfamilie. Maar ik kom ook niet uit een ondernemersfamilie, sterker nog. Ik kom echt uit een gezin waarbij er uh, werd uh, gepretendeerd... dat een vast contract een soort van de heilige graal is... Uh, kies maar voor veiligheid en kies maar voor zekerheid, want dan weet je altijd wat je hebt. En ja, weet je, ik heb dat ook heel lang gedacht. Ik heb ook heel lang gedacht dat dat het beste was. En toch voel je altijd, heb je ergens zo'n onbestemd gevoel van, maar is dit het nou? En ik geloof, als jij jezelf daar nu in herkent en dat je jezelf vaak de vraag stelt, is dit het nou... Zie het als een signaal van het universum dat je op zoek mag gaan. Dat je op zoek mag gaan en dat je je, dat je, je verlangen mag gaan onderzoeken. En wees niet te bang. Ik heb in, in die tijd dat ik onderneem, heb ik ook investeringen gedaan die me uiteindelijk niets hebben opgeleverd. Of niets. Nou, ik geloof er niet in dat het je nooit wat oplevert. Want het levert je altijd wat op. Altijd. En ik zie een heleboel dingen ook gewoon als leergeld. Dus wees ook niet te bang om keuzes te maken op het gebied van tijd, geld en energie. Want op het moment dat je gaat wachten tot je iets zeker weet, dan wacht je tot je tachtigste. En dan kijk je straks terug op je leven. En dan denk je, had ik maar. Weet je, het is niet voor niets dat um, dromen, we hebben allemaal dromen. En ik weet nog altijd dat als in mijn rapporten stond altijd dat Floor is een enorme dromer. Floor zit altijd te dromen. Dat stond standaard in mijn rapport. En dat is ook zo. Ik ben al van sterrenbeeld ben ik een vis. En vissen kunnen supergoed dromen. Maar dat dromen heeft mij wel enorm geholpen. Want door zo'n enorme dromer te zijn, ben ik wel uiteindelijk vol voor die dromen te, ga te gaan. Want ik geloof echt in wonderen. Ik geloof erin dat als jij een droom hebt, dat die droom er niet voor niets is. Als jij een groot verlangen hebt, je kunt het bij wijze van al helemaal voor je zien. Dat is ook het, de kracht van het visualiseren. Dan mag je ervoor gaan. En <tiedacht> laat je alsjeblieft niet te veel leiden door onze ego-gestuurde maatschappij. Waarbij... <tiedacht> Er tegen je wordt gezegd van... ja, maar dromen zijn ook maar dromen en dromen zijn bedrog. Nee, dromen komen vanuit je onderbewuste. En dat betekent dat er ergens al een zaadje ooit in jou geplant is. En dat jij dat zaadje mag laten gaan ontkiemen. Dus, als je nog twijfelt om vol voor die dromen te gaan en wat het is... stel dat je zegt ik wil graag ergens een bed and breakfast gaan beginnen... Of ik wil een retreat gaan geven in Spanje. Of ik wil als coach aan de slag. Uh, wat het dan ook is. Laat het me sowieso weten, want ik vind het gewoon heel erg mooi om te weten. Ook om een beetje gevoel te krijgen bij. Ik weet dat ik ontzettend veel uh, luisteraars heb. Uh, dat kan ik zien aan, uh, uh, aan de cijfers van hoe vaak mijn podcasts worden gedownload. En soms voelt het ook een beetje anoniem dat ik zo ontzettend benieuwd ben naar, um, ja, weet je welke vrouwen. Ik ga er even vanuit dat er alleen maar vrouwen naar mijn podcast luisteren. Uh, en mannen zijn natuurlijk uiteraard ook welkom. Alleen, ik heb natuurlijk heb ik het wel heel vaak over hele feminine dingen in het leven. Alhoewel, mannen hebben net zo goed feminine waarden. Maar laat het me eens weten. Laat mij jouw droom eens weten. En uh, je kunt me altijd via Instagram kun je me altijd een DM'tje sturen. En uh, ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Dus ja, deze stappen die, uh, die gaan jou uh, uh, absoluut helpen. Op het moment dat jij met deze stappen aan de slag gaat, weet ik zeker dat jij dat verlangen wat je in je hebt... Ja, dat je daar gewoon vol voor durft te gaan. Want iedereen die, op die, iedereen die zeg maar uiteindelijk vol voor zijn verlangen is gegaan en zijn dromen heeft waargemaakt. Kijk, waar ik echt tot op het bot in geloof is op het moment dat jij een droom hebt en je er vol voor gaat. En je je commit. En commit is niets meer dan toewijding en er iedere dag prioriteit van maakt, dan weet ik zeker dat die droom uit gaat komen. Zo ben ik uiteindelijk, heb ik ook mijn bedrijf super succesvol weten te maken in het eerste jaar. En ja, dat betekent, daar heb ik ook offers voor moeten leveren. Want als je ergens vol voor wilt gaan, betekent het dat je altijd ergens op inlevert. Nou, ik heb er bijvoorbeeld gekozen om in dat eerste jaar van het ondernemen echt mijn sociale contacten op een lager pitje te zetten. Voor mij was het niet onderhandelbaar dat ik concessies deed in mijn de relatie en in mijn gezin, maar wel ten aanzien van mijn sociale contacten. En er waren ook mensen die waren daar niet blij mee, maar ja, weet je, dat mag. Dat mag en dat snap ik ook. Alleen ik wil je hiermee aangeven dat als je voor het één gaat, zul je altijd iets anders moeten laten. En dat heeft alles te maken, maar waar, waar jij je aandacht uh, op richt, daar groeit ook de energie. Is, ik kan even niet op het woord komen, where energy goes, nee, where intention goes, energy flows, zoiets. Dus dat is even belangrijk om te weten en... Weet je, waarom zou je jezelf nog tegenhouden? Waarom zou je jezelf nog klein houden? Want dat is wat je doet op het moment dat je niet vol voor je dromen en verlangens durft te gaan. En waarom zou je jezelf niet uitspreken? En waarom zou je niet, um, ja, weet je, jezelf toestemming gaan geven om er vol voor te gaan? Geef eens één goede reden. En moet dan die ene reden de reden zijn dat je het niet gaat doen, terwijl daar honderden andere redenen tegenover staan om het wel te gaan doen? En heel vaak is die ene reden waar we ons door laten tegenhouden, want als je het antwoord op de vraag hebt waarom zou je je laten tegenhouden, dan kom je altijd uit bij een reden waar angst aan ten grondslag ligt. En als je je altijd maar door angst laat leiden, dan ga je ook altijd... ja, weet je, dan, dan ga je een beetje in een soort van kramp leven. En dan krijg je inderdaad gedachten als: is dit er nou? Ik heb het gevoel dat er nog zoveel meer in me zit... maar het komt er niet uit. Lieve vrouw, ik ga deze podcast afronden... Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren en uh, tot later. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik uh, zou je nog willen vragen of je een review zou willen achterlaten. Een van mijn grootste wens is om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken... En dat gaat me zeker lukken op het moment dat jij voor mij een review wil achterlaten. Dus nogmaals, dank je wel voor het luisteren. En ik wens je een onwijs mooie dag.